大家好，我是玉伟。为了避免争议，同时也希望大家能在专业医师的指导下使用中药。从本集开始，我们将不再介绍中药方剂的部分。不过，有关经络及其他的内容，我们是绝对不会马虎的哦。希望大家多多支持。非常感谢大家的收听。那就让我们开始今天的主题吧。大家好，欢迎来到全民大补汤的 Podcast 十二经络系列，十二经通样样通，耶、yeah, ！我是 Liz，Hello， 我,我是玉维 ，Hello， 哇，好，我们进入第七集喽，耶、yeah ！对，第七集的内容我们要讲的是小肠经，对，小肠经，因为它是跟连着心，就是接着心玩，就是小肠了，耶、yeah ！嗯，没错，那。那我们就来做一个简单的 recap 吧，就是我们上次新呃新经到底讲的哪些内容呢？嗯，对，我们就先从介绍中医的部分啊。心呢，生理功能呢，它是心主血脉，主神明。然后呢，心它不止调节血液的运行，然后它也是主导人体的一切，它精神活动跟生命的活动。嗯，没错。那西医的部分呢，我们就介绍到，哎，心脏的功用是用于推动循环系统中的血液。这样子，那血液它可以供给身体氧气，还有养分。那为了保持心脏的健康呢，我们可以就是多摄取富含不饱和脂肪酸的食物，还有就是减少我们的糖分啊，还有钠的摄取，以及多吃高纤的食物等等。That's right。那心经要怎么保养呢？我们就是就是要不只是跟心脏本身有关，那当然就是也联系到心情志这方面。所以呢，要养心经，就是要能够。调节自己的心理，还有安定神志，就是要真的多深呼吸，就是要 calm down。所以呢，嗯、就可以常常按摩我们的心经，然后呢，就沿着整个心经就是按摩。然后呢，我们有介绍这个穴位呢，就是安三神，这个有三个穴位，就是少府、神门还有少海。好，那再来就是方剂的部分呢，我们就提到了甘麦大枣汤啊，那个是很常用来治疗呃失眠的一个方剂。没错，嗯，对。然后呢，最后呢，大家就到我们的方疗部分咯，然后我们是我们手少阴心经的精油配方，然后也是在我们我们另外一个系列，就是二十四节气养生的盲种片里面会有，所以记得要去看链接哦。嗯，好，那以上呢就是我们回顾我们上一集心经所讲过的部分，接下来我们就要进入我们这一集的内容咯。耶、yeah, ，OK， 好，我们的第七集再次强呃 remind 大家，今天是小肠经的部分。那我们就先从我们的中医介绍小肠它的生理功能开始。嗯，小肠经呢也是我们的六腑之一，那与心互为表里，我们刚刚有提过，所以它在五行里面其实也是属火的。你也可以知道说，哎，它的能量是很强的一个经络。所以，我们知道呢，就是如果我们好好的保养小肠经的话，对我们的心脏系统和消化系统都有很大的帮助哦。That's right、嗯。然后呢，生理上呢，它小肠呢是跟胃相通的，因为看我们吃东西，如果你看生理结构，就是胃之后呢，就是直接接小肠，所以就直接接受胃它初步消化食物，然后呢，再等待进一步消化跟吸收，从那边呢再经过再次的消化吸收，然后把食物残渣呢再传到大肠去。
没错，所以总而言之呢，小肠是对我们的饮食进行消化吸收啊，然后呃将这些食物的营养成分输布到全身，然后再将食物残渣下肠呃下传到大肠的重要脏器。那出来，嗯，所以从中医的角度来看呢，我们就是知道说小肠它的生理功能呢有两个，第一个呢就是主受肾化物。哦，那受肾这个意思是还蛮有意思的，我觉得中文真的是、哦。对呀、啊，对瘦肾是什么意思呢？瘦肾其实以呃，就是文字解释来讲，它是用容器盛装一个东西的意思，所以就等于说它是一个接受接受的意思。所以我们刚刚讲到说，哎、嗯，小肠接受胃传下来的食物，这样子，真的很有形，很有那个 image， 很有形象化。那没错，对对啊。那化物指的就是我们消化吸收，所以我们就知道啦。哎，受肾化物就是说小肠接受从胃下移过来的食物，那这些食物在小肠经过消化吸收之后，转成我们水谷精微之类的营养物质。那如果小肠受肾化物的功能失调的话，那很可能就我们就知道了，一定是会消化不良啊，那营养吸收也不好，甚至还会腹痛啊，还有腹部那个胀痛这样子状况。嗯，因为可以想象说就是。胃里面的食物本来就只有是半消化成品，然后进到小肠，如果没有办法吸收的话，就被都堵在那边，会很不舒服。嗯，对啊，所以小肠就是其实是一个，就是不管是从西医或是中医角度来看，都是非常重要的一个脏器。对，那它在中医的角度的第二个功能呢，就是分别清浊。那所谓分别清浊，就是小就是小肠呢，它会把食物呢进一步消化，同时也会另外把。清跟浊的这个过程给分开，那所谓这意思就是说分清，就是说把饮食中那所有的精华部分全部都吸收进来，然后呢再透过脾它生清作用的，然后再上输到心肺，从那边呢再攻到全身。嗯，没错。那别浊的话是什么呢？嗯，别浊的话呢就变成把它剩下残渣的部分呢，就是从呃再往下传到大肠，那就是形成粪便了，那就是交给大肠了。所以呢，它二分将剩余的水分呢传到膀胱，然后就形成尿液。所以呢，小肠它在分呃所谓的就是密别清浊的过程中呢，会参与人体就是水液代谢，所以才会有小肠主液的一说。对啊，所以如果小肠这种密别清浊的功能失调的话，也会呈现在比如说哦跟我们。就会跟我们，因为影响到我们大小便，就跟我们大小便有关系，这样子。嗯，对啊。所以，哎，刚刚讲到我们小肠主液，不知道大家是不是记得我们在讨论大肠经的时候有讲到一句话，叫做“大肠主经、哦，然后小肠主液”。对啊，大家是否还记得？大肠经已经是好几集之前的了，真<笑>的<笑>回去听哦，要回去听哦。对。所以人体它所需的水呢，就大部分都是由小肠跟大肠来吸收，所以精和液的功能就是在跟分布它的部位就不同，所以大肠就是刚刚玉伟说它是主精，然后小肠是主液这个部分。嗯、没错，那精的话就是我们提过，就是它是比较稀，含水量比较多，然后对人体是起到那种滋润的作用的一个呃液体。然后那液呢，就是比较稠厚，然后营养比较多，那就是对我们人体起到营养作用。所以就是你看，哎，大肠是主精，所以我们大肠要排就是需要润滑，就排得出去。那小肠是吸收营养的，所以小肠就是那个液，就是哎营养成分在里面这样子。没错、嗯，大家就可以记得，就想到就像
我们女生就想要保养好，就要用精华液，对不对？那就是比较浓厚的，因为都是精华嘛，<笑>对不对？就是比较营养的地方，营<笑>养的，因为营养最多就是越稠，没错，就是很浓厚这样子，就是哇，这是精华，就是厚厚稠稠的这样子。没错，我们刚才就是在在决定在要录之前，我们在讲要有保养品，<笑>对，保养品哦，对，所以呢，大家如果对保养品有兴趣的话，我们之后可能还会出有关保养品的系列哦。嗯，没错，敬请期待啦。好，好的，有插播，这<笑><笑>一个广告意思，小广告一下。那接下来我们就要提到就是西部分。那小常在西的观点，它是一个什么样子的一个角色呢？对，所以其实小常还蛮酷的，所以可能很多人他有听过，就是人家来形容说哦，小常的功能还有它长度，就等于就会完全 blow your mind。因为小常它是人体内最长的消化道，到底有多长呢？嗯、所以如果你可以想象，就是成人，我们就用成人的角度来的小常来算的话，它的长度可以达。长达差不多六公尺，六公尺哎、欸，超长，超长，这跟我们发展上嘛，因为大家可能就是都有看过我们人体解剖的模型，那那些小肠就是它弯弯曲曲的那种挤在一起，然后被大肠包围着这样子。对，对，你能想到说，如果把这小肠全部就是摊平了，这个长度到底是有多长？真的是无法想象。对啊，真的很酷。嗯。对啊，所以大家可以知道说，哎，既然它这么长，它就是我们食物进行就是消化跟吸收最主要的场所，这样子。对，因为花很多时间要、嗯、要就是走完这六公尺，其实。<笑>对啊，但是小肠小肠吸收吸收呃营养到底是怎么吸收的呢？它其实很酷，它小肠它内部啊，它表面其实是有大量那种小肠绒毛。嗯，它这种绒毛的作用就是在。增加小肠跟营养物质它接触的面积，就如果你像以前做过实验的话，就变成说哦，东西磨成粉不就是那个面积接触量更大嘛？那它也是小肠，就是那种小的那种，把它想象那种小触手，就一直去碰到那些营养物、嗯、就可以很好、哦。对啊，记得以前小学在上那种就是生理健康课程的时候，就很想说、嗯、哦，小肠内部有很多绒毛，那是其实根本没有办法想象，就是说哎，好像很有。好像怪怪的哈，但是那么多的小绒毛的部分，而且这些绒毛啊，研究说它其实总面积来说，它有一个网球场这么大哎、欸，超酷的。嗯，没错。对啊，所以你看这接触的面积这么大，所以说我们人体应该起起码有百分之九十的营养都是在小肠内被吸收的哦。没错，超酷。嗯、那小肠它本身虽然那么长的，但它其实还是有被分成三个部位。嗯。对它其实第一个呢就是十二指肠，然后第二是空肠，然后最后一个是回肠。那我们就先从十二指肠开始讲，它其实是小肠最短的部分，然后它是接受来自胃的食糜，还有胰脏的的消化液，还有胆囊的胆汁。嗯，它那一段很小，就你把它想成是一个那种三一个叉子那种三叉那样的一个小段，就在就是接收那每一个部分。的那个消化液还有胆汁，还有食、嗯、没错。所以十二指肠其实是比较偏向于就是在帮助那种胃传下来食物做消化的一个地方。嗯，对。對那空肠和回肠呢，则是主要就是做用于吸收养分的，所以他们两个就是很长，剩下剩下的你看六公尺前，<笑>后面的全部都是他们两个。<笑>
，没错。但是也想到好像十二指肠，大家听说过就是小肠有会有什么样的呃病变症状出现吗？这样子。嗯好像大家都是听说大肠的比较多，比如说大肠癌啊，或者是一些大肠气室的部分，那小肠会比较少一点点，对不对？对，但是如果听到说小肠或那部分问题的话，就是听到说十二指肠就还比较是可能大家可能会听过的嗯，然后去就十二指肠，因为在肠那一部分是要有三个三个管子嘛，对不对？交叉，所以如果你就想象是不是开高速公路的话，就是三条道变成一条道，如果那边有什么问题的话。就会堵在那里。对啊，就是十二指肠，就是我们就常听说十二指肠溃疡之类的，对对对。就是其实也其实也还蛮合理的啊，因为我想说，哎，十二指肠，因为它是直接接胃，所以胃的胃呃食物残食物一定是跟着胃酸一起下来。那是呃那那些十二指肠呢，就是它有因为有什么胰脏分泌的消化液，还有胆胆囊的胆汁，然后这些部分，还有它会释放出消化酶，所以其实小肠是碱性的哦。嗯，没错。嗯，对，所以你就会想说，哎、欸，其实最常发生病变的地方，大概就是在十二指肠的部分。对，如果最 common 会听到就是它了。嗯，好，那我们现在知道了，就是西医部分就小肠它的这个生理结构，那我们应该如何维持小肠的健康呢？嗯，其实我们这部分就应该要结合，就是胃啊，然后还有大肠的部分一起看，对不对？就是消化系统嘛，都是一起的，就是。<笑>就是一连串的是，是对啊，对啊，一连串的，所以我们还是一样老调重弹，我们要摄取呢充足的水分，第一项，对，喝水的确很重要。再怎么样，我们也知道，可能就是从小学就开始学过，就说哦，人体是百分之七十都是水，所以的确水要喝够哦、嗯，各位。对啊，没错。可是有有些人就说啊，我有喝茶，喝很多啊，那这些茶算不算水分呢？对不对？嗯，当然其实不是。虽然说你你的茶是用水泡出来，但是只要就是水跟其他东西结合，就已经不再是原始的 H2O 了，所以就是不一样的。嗯，对。所以其实我们虽然每天喝茶喝很多，但是还是要摄取足够的水，嗯，才行。嗯，对，功效还是不一样，达到效果。对，对啊。第一个喝足水以外呢，第二个就摄取丰富的维生素。没错，尤其是全谷类呀、啊，还有高纤蔬菜，就是高纤维的蔬菜，因为我们要促进肠胃的蠕动嘛。因为肠胃它就是一直把食物参加，这样子啪啪啪啪啪啪一直一直走下去，所以我们一定要帮助它去走得更好，这样子。对，嗯。然后另外就是呃，含维生素 A 呀、啊、C 的水果。嗯，就是蔬果的部分，大家一定要注意摄取。再来呢，就是一样啦，因为我们肠道，我们也讲到说，哎、欸，肠道是有很多不同的菌虫，包包括大肠跟小肠，其实里面都有非常多的菌虫存在、嗯，然后也是我们就是跟我们的免疫系统有非常大的关系。所以维持肠道的菌虫，就就是等于就是维持我们的抵抗力，让我们抵抗力更好。所以大家也要多摄取益生菌的部分。对。要吃对好的食物，然后还有益生，就是可以喂益生菌以外，还要补摄取益生菌本身，就是让菌可以量数、嗯、量够。没错，对。那第四个呢，就是比较情绪上的了，就是能够要尽量能够管理好、控制好自己的压力，就是 stress、嗯。现在大家最 common 的就是 stress。对啊，就是压力，压力是现在真的就真的是，现在我们一下讲的大概应该都是一些文明病嘛，就是只有现在现在才看得到，就是压力呀、啊
这样的。那控制压力只能只能说就是建议大家，就是也感到压力的时候，就是找一些方法去把它排解掉。嗯，没错。嗯，每个人不一样，但是当然就是最好不要是做到就是会伤害到自己或伤害到别人的方式就是了。嗯，没错，这跟下面一个有关系哦，我们就要戒烟戒酒了。哎，刚想说，那我来喝一杯好了之类的，是不是有人这样子想？但是 ，Oops， <笑>没有啦，就是说，建议大家不要过量。但是烟，大家知道一定就是对自己不是很好嘛，对别人也不好。那酒的话，我们就是不要摄取过量了。对，也不是说完全限制，就小酌一杯，或者吃点酒酿啊，或者有些。有含酒精的巧克力之类的啊，或冰淇淋啊。<笑><笑>对，我想就是前一阵子不是双，就是我妈妈才刚买，就是刚买那个什么巧克力买一送一，然后她又特别喜欢里面有包酒的那种酒精巧克力。Nice， 这里面是倒进去就是液，就是酒的液体的，对不对？对，我跟你说，这是台湾真的是买这个超贵的。<笑>对，害我有点，害我有点怀念 Costco 的那个一大盒。是不是在美国就是量大，然后价钱又好？<笑>没错，我们可能也要去台湾的 Costco 找一下，看到底有没有了。嗯，可以去看一下、喔。这时候节日比较会，就是种类会多一点。嗯，没错。好，那接下来就是也是这，也是我们一再一再重复提的东西。That's right。就是睡眠要充足。没错，吃好睡好，这很重要的。对吧？嗯，对啊，因为睡眠会帮助调节我们的免疫系统。你看，我们的免疫系统跟好多东西都有关系哦。嗯，比如说跟肠胃啊、睡眠啊，然后有的没有的好多。对，所以这边说，这是就是一个循环，就是如果你本身有压力或者已经睡不好，然后又吃不好，那就又更难睡，就是这恶性循环。所以这边说，睡觉还是很重要，因为睡觉是免费也是最简单能够让身体修复的方式。嗯，没有错。像我们呃，很多现在现在应该很多人就是有自律神经失调的问题。自律神经失调，其实我们应该肝经、心经可能都有讲过类似的的嗯的理，就是类似的症状了。但是你看，我们肠我们肠道其实现在比较新的理论就是说，因为我们肠道也算是有非常多的神经，所以自律神经那睡眠问题，其实跟我们肠道的健康其实有也有一些关系的。对。嗯，对啊，可以想到说，说我们刚刚提到说小肠的这些问题嘛，像说哦腹胀啊，或者消化不良。那如果你看，如果吃了一餐，但是又不舒服，然后又胀，那当然就是不好睡了，对不对？嗯、对、嗯，没错。所以就是大家记得睡前，呃，睡前大概三个小时吧，两个小时，起码两个小时啦，因为每个人所需要就是消化食物的时间不一样。那三个小时前呢，就我们就尽量避免进食。嗯，没错。嗯。OK， 那刚刚这部分就是如何维持小肠健康的部环节了。那接下来呢，我们就来介绍就是小肠经要怎么保养。对，就是进入中我们中医的部分，小肠经、嗯、这条经络我们要怎么保养它？对，那就先来讲讲说小肠它小肠经它的整个循行大概是走身上的哪个部位呢？要怎么找到它？嗯，对。那我们小肠经呢，是呃，就是起于我们小指外侧的末端，那手手小指外侧末端，然后开始 OK， 对，然后通过我们的手掌跟手腕，沿着前臂的后呃外后侧，然后绕到我们的，就是一直走，一直走，走到我们的肩胛骨的部分，哦，然后对，然后再
再找到呃我们的那个脖子 ，OK， 对脖子之后到了脸，然后到我们的眼睛，然后还有在、okay. 还而且还有连到我们的耳朵，然后、哦、还连到头面部 ，OK， 对，没错，所以你看就是很有很有意思哦，很有意思，对，对啊，小肠明明在就是在中就是胃的下面那边，怎么会从这边很酷哦那个位置？<笑>对啊，这是这是小肠经循行的路线啦、啊，所以，我们根据小肠经循行的路线，当我们小肠经有不通的情况出现的时候，我们就会说，哎，我们也会眼睛，眼睛就会出现问题，然后再像我们听觉也会有问题，哦、然后更不要说我们的颈部啊、嗯，就是我们脖子啊，还有肩胛骨啊，然后上臂跟前臂都有可能会引发疼痛。啊、哦，对，所以你看，我们之之后常常提到说，哦。只要那个经脉循行的走过不跟那条经有关，所以就像我们刚刚这样，有通过肩胛，还有眼睛，还有耳朵、面部这部分，所以就变成哦，所以可能下次要记得说，哎，说不定这次难脖子酸痛，或是突然感觉耳鸣的话，说不定是跟小肠经有关哦，还不是本身脏，就是那个部位而已哦。嗯、对呀、啊，然后我们小肠经呢，气血最旺盛的时间呢是下午的一点到三点。所以吃完饭之后，对，所以我们多多哎，刚、欸、好嘛，吃完饭之后，我们也可以多多按摩一些小肠经，可以帮助我们消化系统的吸收嘛。嗯、<笑>多好，你看这 timing 真的是古人算太好，嗯、太厉害了。对，尤其是我们前面讲，我们前面有讲那个胃经、胃经脾经嘛，胃经胃经好像是就是大概吃早餐的时间，<笑>就是刚好就是早餐时间那些是脾胃经走的比较好的时候。对，这样子，嗯。哦，酷！所以记得就是刚好我们吃完中饭的时间就很好记，刚好下午一点到三点的时候呢，可以就是出去晒晒太阳，走一走，按摩一下。嗯，对，刚好就是在回去上班之前呢，可以就是让自己的筋骨还有那个肩膀啊、脖子啊，可以松一下，然后气血循环好一点。对啊，尤其是如果是坐在办就是电脑前面的时候，嗯、一定是哦，你长期盯着电脑看，一定会颈肩酸痛嘛，再加上也是久坐。所以就是，如果在那个时间，那、嗯、外面出去走一走啊，稍微按摩一下哦，对自己的身体就是促进血液循环也是非常好的一件事情。That's right。嗯 ，OK。那既然这样，我们接下来就要介绍一些穴位给大家，可以就是记得，然后可以常常就是按摩这些部分来做一些。对，那今天要哪些穴位呢？好，我们第一个要讲到的，其实嗯，就是关元穴，其实它不是小肠上面的。它不是小肠经上面的穴位啦，嗯、但是它是小肠的木穴。That's right， 它跟小肠有关系。那它是在任脉上、嗯。那我们关元穴在哪里呢？然后请 Liz 帮我们介绍一下吧。嗯 ，OK。所以关元穴呢，所以木穴我们之前有介绍过，就是紧阴舒筋和它每个功能不一样。那这关元穴呢，它其实是就刚刚玉伟说的是它在任脉上面，然后它其实就在我们下腹部。如果你看我们的人体正中线是任脉嘛，所以这样你就、嗯、你就手如果就是摸到肚脐的位置的话呢，就是下三寸。那记得我们上次有介绍过，要怎么量三寸呢？就是我们的拿出你的手指，然后你的那个四指宽，就是你的小拇指到食指这样四指，这样子量。以以你个人的身体来量的话，就是三寸。那下三寸的部分，它就是关元穴了。没错。那我们一般如果是针灸医生的话嘛，然后我们会有一个更，对啊，很常用，对不对？那而且我们也会，我们其实还是会看，就是有一个更准确的一个测量方式，因为我们的
就是古渡同生村那个，它渡脐到我们的池谷联池谷联合的地方是五寸啊，所以其实其实把那个部分分成五等分，然后你这五分之三，它就是它就是那个官员穴的位置。对，如果就是数学好的话，就赶快就是眼睛看一下，就大概算出来，千万不要就是在那个病人身上画画，摸来摸去。不好意思哦，我来拿尺量一下，这样子。对啊，因为在美国这个这个问题就是还蛮蛮尴尬的，就是说啊，你好像好像就是哎，不好意思，我可能要就是就是碰一下这个地方，就是才就是去好好的测量一下，对，轻、嗯、轻<笑><笑>的带过一下，带<笑>过一下，对啊，好，那按摩这关元穴有什么好处呢？请我介绍一下、啊。嗯，好，那按摩这个穴位，因为大家知道关元嘛，关元它就是一个哎。好像是一个就是充满小肠能量的地方，所以这个它就是一个强壮身体的穴位，然后它可以也可以促进我们促进我们血液循环还有代谢，尤其是它是一个更可以的，它就是改善一个肠胃虚寒的症状。嗯，对，所谓肠胃虚寒，就是说哦，就是下腹部会冷痛，然后可能会有就是会腹泻啊，然后吸收不好啊，这种类似那种肠胃虚寒的症状，这样子。这穴位真的超常用，尤其是又提到我们女性朋友的话，也很常用。嗯、没错，那女性朋友的话，如果我们在我们在这个穴位，其实最常不只是针灸啦。那我们一般的话，就是可以做用那个暖暖包做一个热敷的动作，热敷那个位置很舒服。没错，那就是如果常是常常这样热敷的话呢，对女性的那种虚寒性的痛经来讲，也是非常好的。然后也可以改善我们内分泌失调，所以大家可以常在这个穴位，不不仅女生啦，男生也可以用男生用的话就就病不要丢这样。对对，<笑>没错，对啊，关元穴超好用，嗯，对，没错，它就是一个可以补阳的一个穴位。That's right。嗯，那再来呢？再来，我们就是要提到另外一个，就是呃，另外两个在小肠经上，终于回到小肠经，回到小肠经上。<笑>对，各位，这是在小肠经上面的。那<笑><笑>第二个穴位呢，就是我们的养老穴。养老穴这名字听起来好酷哦！哎，已经知道它的作用了。<笑>对呀、啊，就可以一直养，就是养老啊！这中国人取名字真的超级酷的，很直接，但是也很好懂。对，所以这个养老穴呢，对于我们就是呃年纪比较大的听众朋友们，然、呃、后就是会有很好的帮助，因为它也是可以就是。增强就是就是呃，增强小肠的吸收能力，呃，吸收能力之外呢，它还可以促进我们眼部的循环。哇、哦，太好了！对，尤其是呃，特别是提到就是说，哎、欸，它可以改善我们的，就是像是那种眼睛疲劳啊这种视力问题。嗯，嗯对，而且像是年纪比较大会有老花眼嘛，所以养老穴就可以，这个穴位就可以长按。那这个穴位我们要怎么找呢？哦，怎么找？它呢，就是在我们就是因为我们刚刚有提到说，它循行是从就是手小手指开始嘛，所以它是在我们的臂尺骨小头，它桡侧的那个细缝中。对，对的，你需要怎么找呢？就是你需其实需要把你的手掌面向胸部来取穴。嗯，对啊，那大家有教一个大家一个简易的取穴方法，就大家先把手就是手掌朝下，就屈手先把手掌朝下，然后把一只手指，我们的食指，另外一只手手食指的部分，指在我们那个呃手腕的骨突上面。我们手腕不是朝下的时候，不是有一边，就是我们外侧那一边，它会有一个特别凸的一个骨头吗？没错，对对。然后我们把它按下去
之后，就是放把手指食指放在那个地方，然后将我们的手掌转面转向那个我们呃，就是面向我们胸前。对，这个手指会自然掉到一个洞穴里面。对，会感觉到有个凹凹槽，凹槽那个地方就是养老穴。对。大家就可以呃用一些比较钝的东西啊，或者是什么手指啊，就在那边做一个按摩，按摩大概三三分钟左右就可以了。对，像如果你就是呃那个椅子上刚好你在坐在那边无聊，就是手撑在那边的话，就可以拿个东西在那边压压，可以按摩一下。<笑>对，按摩一下。对啊，<笑>我们看那看看电视看累了，我眼睛要休息一下，按一下。广告时间，赶快多按一下<笑>。没错，好。那第三个穴位呢，就是我们的后溪穴啊，这个也很好用哦。嗯，没错，我们现在介绍都是很常用的穴位。那后溪穴在什么地方呢？后溪穴的话，就大家就是要先就是拿出手指，然后手伸出你的手来，然后呢就是首先握拳。那你握拳后会发现说，哎、欸，你的小。手指小拇指那边就是有一个那个关小手指，它关节最后面那个呢后掌横纹呢，就是特别深那一块，那个横纹的末端那边就是后溪穴了嗯。嗯，对啊，那我们握拳的时候会有一个凸起来的手掌的那个横纹那边会有一个凸起来的一个地方嘛，然后就在那个横最深的横纹的末端就是我们的后溪穴。那这个后溪穴我们最长的用来就是呃针对我们颈部啊、腰部啊还有背部的疼痛来做一个呃就是缓解的一个作用。对，对很好用。没错，所以你就会觉得，哎，我今颈肩僵，尤其是我们很有时候会就是睡觉睡了起来，然后脖子不能动了，这个落枕，对，落枕的话，我们按这个就很好用哦。嗯，没错，嗯，像你手有时候在放在就是桌子上，就是可以就是刚好用桌边刚好就可以按按那个穴位，对，<笑>超痛，这么超痛，按久了发现哦。有够酸，<笑>所以因为会痛嘛，所以就可以缓解疲劳、振奋精神。对<笑>，因为手痛，所以今天不痛了，笑死。通常就这样，人家不是笑说，哎、欸，就是你你哪边就是你压压，说按摩很舒服，因为就是那边痛，就之后发现原本痛的地方就不痛，因为就是被按的地方更痛了，<笑>精精神就来了。<笑>就好像哦哦，好不痛了，不痛了都好了，这样子。<笑>对啊，这是一个什么刺激疗法？<笑>对，刺激疗法。对啊 ，OK， 那今天就是刚刚就是介绍完我们的小肠经，就是的一些穴位。那当然有一个不是在小肠经上面，但是是跟小肠经还是有关的。所以呢，记得大家可以去部落格看一下那个位置。嗯，我们的关元穴、养老穴还有后溪穴。嗯，对，这就是我们以上我们小肠经保养的介绍咯。那、嗯、记得多按一按哦。对，没错。<笑>好，就这样子，很快的到了我们节目的最后了，就到了我们的芳疗部分。当当，对芳疗部分的话，我们这是这次也是呃，在我们十二节气这个呃二四节气了，我讲错，什么讲什么十二节气，怎<笑>么怎么变减半了出来了？哎、欸，因为十二经络吗？<笑>对。
因为十二经通样样通，它就变二节气。呃，对，不是十二，是十二十四节气的夏至篇，有我们那个守太阳小长经的精油配方。那这次精油配方呢，有分成按摩配方跟我们的那个秀息扩香配方。那大家可以去，就是除了在我们呃，可以到我们的部落格上去做一个参考。嗯嗯。那二十四节气，呃，二十四节气的部分呢，我们除了放这些芳疗的配方之外呢，我们还有放呃，就是那个。节气食谱就是我们简单煮这些食谱的部分，还有跟大家介绍一下，就是呃十二节呃二十节气呢，我们要又讲十二节气，不知道干什么。好了，除以二，脑子里面装太多东西啊，就是啊，就是我们，就是我有介绍说，我们在这个节气的时候，我们要怎么吃，怎么穿，然后怎么做这样子。对，对啊，因为每个节气都可以好好利用，就是。那那个时段来好好把，就是把那个身体养好，然后就是吃好睡好，然后呢就跟着做，嗯，身体照顾好，没错，这样就很健康啦。那除了就是，呃，我想就是经络，除了按摩的按摩的部分，其实我们也可以常常拉筋啊，像像这个我们今天讲到小肠经，因为它是在我们手臂的部分，所以我们去拉我们手臂的外侧的话，其实也是有，就是对小肠经也是有很大的帮助。对，没错，就常常可以就是拉，嗯、就像说你把手就是凹反过来，然后或是就现在很流行就是拿个毛巾啊，或是那个伸展的那个 stretch band 啊，就可以拉一拉。嗯，对，就是我我们嗯、呃，其实在讲很多人就是说啊，我不喜欢做运动，或者是我不喜欢怎么样，但是一定还是会有一个方式是你喜欢的，只要去做做你喜欢的方式，从做你喜欢的事情去去着手开始。就会对你的健康都会很有帮助。嗯，而且记得说，就是养生这种这个这东西，其实就是每天一点点累积下来的，所以不用说哦，好像说哦，今天不做，忘记就明天就放弃。其实每天就算你几分钟拉一下，都都是会有会感觉到差别的，就是累积下来之后，嗯，没有错。所以今天跟大家共勉，啊、一起一起互相勉励，互相加油。对啊，一起保持好健康。嗯。好，谢谢大家收听我们今天的十二精通样样通的第七集小肠经就到这边结束喽，希望大家喜欢。嗯，希望大家呃 enjoy 我们今天的内容。嗯，那我们就下次见喽，谢谢大家，拜拜。嗯，谢谢大家，拜拜喽。Nice， 十二节。非常感谢大家收听全民大补汤 Podcast 十二经络系列，十二经通样样通。希望大家喜欢本集的内容。如果有任何问题，或是想要了解更多的部分，欢迎在我们的平台留下评论。嗯，也请持续关注我们的 IG、Facebook 还有 Blog。然后所有的文字部分呢，都会抛在我们的 Blog 里面哦，也会在 Facebook 抛上链接。那我们固定更新的时间呢，会在每个月最后一周的星期三，请大家多多支持我们哦。那我们下次见啦，拜拜。拜拜